0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast fantástico y dónde escucharlo. Les habla Cereza Queenie y este es nuestro episodio número 11. Como lo habrán visto en el título, el episodio del día de hoy se va a tratar sobre las primeras impresiones que tenemos de la película de Animales Fantásticos y los secretos de Dumbledore. Obviamente ya ha pasado aproximadamente un mes desde el estreno de la película y creemos que ya es tiempo de eh, liberar al público nuestras primeras impresiones y ¿sí? más que nada lo que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser la opinión personal de cada una de las miembros de nuestro staff acerca de la tercera película la mayoría de nosotras la hemos eh, ido a ver más o menos la primera semana del estreno, estábamos ahí con el con el conteo para, para ver la película y digamos no spoilearnos entre nosotras y en el momento en que eh, todas la pudimos ir a ver hicimos una videollamada de catarsis en donde eh, estábamos las ocho Gritando y escuchando y diciendo, y qué teorías, y que viste lo que hizo este personaje, y viste lo que hizo el otro, viste la música, viste las animaciones, viste a Tina. Así que, bueno, más que nada, lo que les quería eh, decir es que este episodio obviamente va a contener muchos, muchos spoilers. Así que, si todavía no han visto la película de Animales Fantásticos 3, por favor, vuelvan al episodio luego de haberla visto. Disclaimer lo que van a escuchar a continuación se trata de nuestras propias opiniones personales acerca de la tercera película de Animales Fantásticos. Tengan en cuenta de que las percepciones con respecto a una película pueden variar de persona a persona y mucho de lo que vamos a decir es completamente subjetivo. Tengan en cuenta además que como queríamos brindarles una opinión sumamente personal, el siguiente episodio se grabó de una manera diferente a la que solemos grabar los episodios. Esta vez no se va a tratar de una conversación entre nosotras sino literalmente la opinión personal de cada una de las miembros del staff por separado por último no olviden que pueden dejar sus propias opiniones acerca de las primeras impresiones de la película de animales fantásticos en los comentarios de este video. sin más preámbulos ahora les dejo con la primera impresión del día de hoy que es la de Taz Late.
1: hola Solita Escalate o Mónica, me llamo Mónica, mucho gusto Vamos a, voy a hacer, me, nos, nos solicitaron las chicas del podcast una impresión Yo la he visto dos veces la película, va con spoilers, están advertidos Y pues espero ser lo más concreto posible porque sí, tengo muchas cosas que hacer esta película Como fan y como persona que va al cine La espera fue muy larga muy conflictiva, y el resumen rápido es La película sí cumplió Con la película Explico eh, Pues no sé qué esperaban No sé qué tipo de secretos esperaban eh, La verdad es que Tienes que ser muy, muy fan Para estar siguiendo de cerca Los tweets de J.K. Rowling O leer todos los libros y todo, O sea, con todos los libros es Todo lo que ha sacado J.K. Rowling Saber se el Memorial Wizarding World es muy complicado. Entonces, como persona normal, sí hubo secretos. A mí sí me gustó el plot twist de que fuera Creedence, hijo de Abeford. Les dije que iba a haber spoilers. Entonces, se sí, cumplió. Hay varios puntos que quiero tocar y uno de ellos es que la película no es mala, como la están criticando mucho, pero no es la mejor, como la están ensalzando muchos. La película 2 es definitivamente... La peor de las de las tres Es una historia mal contada Pero hermosamente Fotografiada Filmada Con un gran diseño de producción Con una gran con un gran una gran banda sonora Pero hoy no contó la historia En cambio la uno Se aventó Se aventó a, a realizar algo nuevo E innovador Y pues lo logró también tenemos que hay algunas cosas que en la 3 resuelven. Y básicamente es que resuelven, resuelven muchos de los plot twists que esperaban. Y lamentablemente sí nos da la sensación de que ya no va a haber una cuarta, una cuarta película. Y las dos cuestiones que te dan a entender que haber una cuarta película, que podría haber una cuarta película, es la promesa que le hace algo saticios y la promesa, bueno, más bien el aseguramiento que hace Newt de que si le vuelve a pedir ayuda, él va a responder. Entonces, es como que todo. Y obviamente, ya siendo fans, pues queremos saber qué va a pasar con Tina Newt. Ya. Yeah. Eh, los nuevos personajes: Lali es un gran personaje, gran ejecución. ¡Wow! Se nota que es maestra de encantamiento. Que es la contraparte de Tissius, por así decirlo. Y es como la mezcla de Tina y Newt. Y precisamente voy a eso. Se nota muchísimo que ese personaje o esas partes estaban diseñadas para Tina. Por X y de razón, que no voy a entrar en detalles porque me van a enojar. Este, eran de Tina. Pero Jessica Williams lo hizo genial. Fue un gran personaje. Y el resumen que hizo cuando conoció a Jake yo lo agradecí mucho porque me, yo fui con mis papás. Y fue como: que te voy a resumir las tres películas en un solo mensaje, ¿no? Que bueno, eh, visualmente sí es mucho mejor que la 2 y que la uno. Se entiende porque ya es más moderna y más técnicas y todo. Pero realmente, sí hay algunas cosillas ahí medio raras. El rumor principal es de que Catherine no grabó con Eddie, por ejemplo, con, con Jessica, con Calm, ¿no? Este, pero ese es un rumor. Y se descarta un poco porque hay un abrazo. Sin embargo, sí se nota... Un se ve rara esa escena. Entonces, el CGI sí mejora en grandes en grandes escenas de acción o de criaturas. Pero en los que son escenas más cortas, sí se nota como algunos países. Espero, espero sea nada más percepción mía y que simplemente fue una mala toma. Y, y ya. Pues, las escenas de... de Teddy y The Pickett son hermosas, muy bien diseñadas. Las criaturas siguen siendo increíbles. A mí me gustó mucho el diseño de Shinin. En Shanshi hay un Shinin también y se apega más a la mitología. Luego, la nostalgia y el fanservice es un arma de doble filo muy grande que tiene. Porque básicamente es quien atrae a los fans, pero también los aleja. Y pasa de que... Nosotros vamos a querer siempre regresar a Hogwarts, pero somos de Latinoamérica, o el cast del de, podcast es de Latinoamérica, y sabemos que no vamos a ir a Hogwarts, vamos a ir al Bird y en caso de, de las que somos de México, y de las que son de Sudamérica, irían a Castelo Brujo. Necesitamos saber más de los Thunderbirds, de Hogwarts, digo, perdón, de, de la Serpiente Cornuda, de... Los Pukwudi de Wampus, de Hilbert Money, La historia misma de Hilbert Mourney es muy bonita y, y, y no deja atrás a Hogwarts Porque básicamente es la herencia que Hogwarts le deja a América Entonces, y tiene muy buenas conexiones con Salazar líder Pero precisamente esas conexiones sutiles Que no son tan sutiles, cuando ya te lo explican bien Es lo que debe de funcionar no que ay vamos a rezar a Hogwarts otra vez. Y en la dos, otra vez. Y en la cuatro, otra vez. Yo espero que haya cuatro, la verdad. Pero sí ya se intenta nostalgia. Ya enfocados ahora sí al meollo del asunto. Y pues Sorry para los que son Power, pero esto no es Harry Potter. Estos animales fantásticos. Y debe su cabeza separarlo, porque son temas diferentes. Yo no veo a Harry y, y jamás lo voy a ver como un nero porque es un niño que creció. Aquí es un, aquí son un montón de adultos en un pedo de adultos superando problemas de adultos. Una guerra afecta a un niño, sí, pero a quien afecta primero es a sus padres. Entonces está interesante la, la, la el tiempo que está usando precisamente porque hay guerra actualmente. Entonces sí está... Está densa el asunto como adultos. Eh, luego, ¿por qué regresar a lo mismo si podemos expandir? Ese, esa es mi molestia principal con esta saga. De que la primera plantea muy bien el hecho de que la magia existe en todos lados. Que en, en todos lados se da. Y luego cuando te dan lo de Iblomone, te dan la historia de Isolasar, es muy bonita. Y eso es lo que queremos, que se expanda esto más. Ya, ¿para qué quiero saber lo que pasa en Hogwarts? Y ya conozco Hogwarts. Muchos piden la historia de los merodeadores. Yo no estoy a favor de eso porque, pues, pues, ya, ¿no? O sea, sorry. Pero, por ejemplo, son personajes que les atraen la nostalgia. La nostalgia vende. Si no vean cuántas shows de los noventas, 2000 hay actualmente. Y eso está pasando con, con el mundo de Harry Potter. ¿Y por qué? Porque somos adultos independientes que ya podemos gastar dinero y ya no somos los niños. Entonces, ¿pero por qué ofrecernos lo mismo, lo mismo, lo mismo si podemos ser mejores? Ese es como mi caso o, o mi observación. Fueron cuatro años de espera. En esos cuatro años, nada más para hablar del CAS, creo que todo, eh, Victoria, Catherine eh, Allison, Eddie, tuvieron hijos, o sea, crecieron, sucedieron dos arrestos o procesos judiciales eh, importantes, cambios de actores, aparecieron nuevos actores, erra que está todo errático y ya es, es un tema de otro lado, pero precisamente deberían aprovechar esas salidas que hay para deslindar poco a poco a los personajes. Erra, pues, chavo, de mi edad y tal, parece que no entiende el vato que hay vida, ¿no? Eh, y precisamente eso es lo que deben aprovechar. Espero, de verdad, que si hay una cuarta credence o se esté muriendo, o ya se haya muerto, porque pues, más controversia ya basta. Ahora, la verdad es que, hay un montón de cosas que tengo que recorrer que fueron muy buenas. Una de ellas es precisamente Matt Mikkelsen y Judlao se lucen. Es una gran, gran función de actuación que nos dan, que han crecido muchísimo. Yo los conocí, con, soy muy fan de Matt Mikkelsen y de Yutlao también. Y he visto como términos intermedios. He visto que siendo Royal y ahora veo Fantastic Beasts. Y me encanta cómo sigue siendo un gran villano, de verdad. Vean el trabajo de Mads en otros lados. Eh, Yud lado yo lo conocí en Gataka, que era un niño fresa, básicamente, niño riquillo, pero que estaba muy dolido con la vida. Y ahora veo a alguien maduro que sigue dolido con la vida, por así decirlo, pero es una gran actuación. Y vi el punto intermedio que es en Closer, y es genial cómo han crecido todos los actores. Eh, Newt creció mucho como magisolo, lo cual se agradece mucho, porque ha hecho, se nota que ha aprendido de sus errores. Pero la producción no ha aprendido de sus errores Y pues sí, es complicado Básicamente lo que yo quiero decir es que Fantastic Beasts no es mala Pero no es la mejor Y la amé, la disfruté mucho Porque al fin, o sea, me ilusioné Dije, wow. ¿Es la mejor de la saga? Tampoco La mejor sigue siendo la uno ¿Es la mejor del mundo mágico? No pero... Si sí es de las mejores... A mi gusto la mejor del mundo mágico... Es el prisionero de Azkaban... Luego animales Fantásticos... Y luego... Ya iría a las Reliquias de la Muerte... En lo personal me gusta mucho el Príncipe Mestizo... Y ustedes como fans sé que no... Pero... Tanto el Príncipe Mestizo como el Prisionero de Azkaban... Cuentan una historia... Bien contada... A pesar de que no se están guiando bien del libro... Entonces esa es la ventaja mientras que la 4 y la 5 de Harry a ustedes como fans les gusta mucho porque se apega mucho al libro por así decirlo y a mí no me gusta porque no te están contando una historia te están dando una réplica y, y es como si yo les viniera a contar mi biografía siendo yo no tiene mucho caso yo quiero saber más de Macuza, quiero saber más de y quiero saber más del mundo mágico en general, cómo es la política mágica internacional. Yo no sabía que existía un, pues, un dirigente internacional. Eso hubiera estado genial, que lo hubieran profundizado. Entonces, ¿qué es lo que pido? Que si hay una continuidad, que yo no creo que haya una continuidad, sea con otro director, otra visión. ¿Y a quién puedo pedir...? Un genio en fantasía, un genio en aventura, un gran contador de historias, una chingonería andante en el, en el aspecto de fantasía y es Guillermo el Toro. Es experto en criaturas, es experto en monstruos, es experto en magia, es experto en contar historias. Por favor, Warner, contrátalo, ya saca a David Gates. Y David Gates es una persona que no respeta a sus actores, que no tiene pasión. ...por contar historias... ...tiene pasión por complacer a una autora que admira... ...y eso está bien... ...pero... ...si sí se necesita una, una nueva visión... ...ahora... ...¿qué propondría yo? ...¿cuál fue mi impresión de esta película? ...¿me gustó? sí... ...la iría a ver otra vez... ...sí, creo que la voy viendo dos veces... ...y hoy probablemente la veo por tercera vez... ...y número tres y más importante es... ...la saga necesita continuar... ...si siguen así como la están haciendo ahorita... ...no... Si hay un nuevo cambio de director o simplemente hacen que J.K. Rowling le siga dando ideas nada más y que hay un guionista que vaya haciendo un guión para contar una buena historia en apoyo con un buen director, sí, la saga debe de continuar. Pero si no es así, ya no, porque definitivamente ya se están saturando, ya se nota mucho incluso en el cast que está cansado, que ya no, no disfrutan, o sea... Ver a Eddie y a Katherine juntarse como compas, como amigos que son y que hay una gran amistad que se nació de eso o, o ver cómo, cómo es la relación entre Dan Fogler y Alison Sudden en, en las entrevistas se nota mucho y precisamente se, noche, se nota mucho porque hay una gran hay un gran trabajo pero ya ver que hasta ese momento se da la magia pues ya la neta. Ya no hay. Ya no hay marcha atrás. Yo preferiría que ya no le sacara más jugo de esa manera. Ahora, productores. Sigan contratando a Catherine Warston y ahí realmente tiene una gran química como actor. Como pareja. Este. Y se ve que se llevaba muy bien fuera de, de, de escena, ¿no? Como, como amigos. Espero. Entonces, este. Esas son mis primeras impresiones. Creo que he grabado esto dos veces y ha cambiado mucho, pero no cambia tanto la que pienso. Entonces, pues, nada, es opinión personal. Obviamente las chicas van a tener otra opinión diferente a la mía y se respeta y nos queremos mucho, de verdad. Saludos.
0: ¡Excelente! A continuación vamos a escuchar la primera impresión de Katy.
2: Hola, soy Katy y nada, les voy a contar mi opinión acerca de la película de Los Secretos de Dumbledore. Bueno, primero que nada quiero decir que me gustó, me gustó muchísimo la película. Eh, me pareció una buena película, eh, me pareció una buena película, me entretuvo, eh, la pasé bien. Quizá la primera vez me gustó mucho más que las otras veces que la vi. Y aclarando eso, quiero decir que me parece una buena película, siempre y cuando no la pensés mucho, cuando la empezás a pensar es cuando te empezás a encontrar con agujeros del guión, y, y esta película, eh, aunque me pese, tiene muchísimos agujeros de guión, tiene muchas cosas que no tienen mucho sentido, cosas que se resolvieron rapidísimo, eh, pero bueno, eh, nada es como una película más para el público general, o, o sea, gente que la ve casualmente, Siento que no, no pensaron tanto en los fans-fans de la película, que veníamos haciendo teorías, que, que veníamos súper emocionados, como ya con una idea en la cabeza de lo que iba a ser esta película. Y, y creo que si tenías muchas teorías o si tenías muchas ideas, creo que probablemente te, te decepcionó. Porque creo que todos esperamos un poco más. Pero bueno, es, es una película linda, es una película buena. Eh, metiéndome más al terreno de los spoilers, eh, Voy a decir que, entre cosas que quiero destacar acerca de la película, es lo que más me gusta de esta película, me parece que lo mejor de esta película, es obviamente Dumbledore y Grindelwald, me parecieron lo mejor de lejos. Eh, Grindelwald me encantó como... Eh, más me encantó como Grindelwald, ahí está. Me pareció perfecto, perfecto para el personaje, yo con todo el respeto con todo respeto a la, al, al actor anterior, a mí no me gustaba ese Grindelwald, a mí el de la segunda película nunca me gustó. Así que este nuevo, para mí, fue un sueño cumplido porque me encantó, era todo lo que yo quería, todo lo que yo esperaba, la pasé muy bien. <ríe> eh, me pareció perfecto. Eh, Jude Law, me pareció el mejor actor de esta película, me pareció, pero, ah, el mejor. Eh, me encantó, me encanta, lo amo como Dumbledore y nada. Eh, lo amó mucho y los dos tenían una química ah, hermosa. Eh, les creía hasta en las escenas, porque pasaron en realidad la mayoría de la, de la película so, eh, separados, pero, pero podía verles en la cara que estaban pensando en el otro. Y, ¡Ah, qué hermoso! Me pareció lo mejor de la película, eh, Dumbledore y Grindelwald, me encantó. Los otros personajes fueron quizás mi mayor problema, porque creo que al darle tanta... Le dieron tanto a Don Mulder y Grindelwald que, que se los dejaron a los demás un poco olvidados, me parece. Me gustaron los personajes, me encantó Lali, me, la, la amé, me parece un personaje hermoso. Eh, me gustó el papel de Jacob en esta película, me gustó la relación de Tissius y Newt, me encantó también otra cosa súper destacable. Kama me parece que, que Kama necesita hubiésemos necesitado un poquito más de tiempo con Kama porque medio como que no se entendió yo, yo entendí lo de Kama recién en la, segun, la segunda vez que la vi porque antes yo no entendía qué estaba pasando con Kama o sea, y esto es lo que yo supongo yo supongo que, que Kama estaba de, de espía de Don Bulldor y de, con Grindelwald eso es lo que yo entendí eh, pero sí, lo de Kama fue medio confuso me hubiese gustado que lo hubiesen explicado mejor y bueno, y Bonty me pareció... Me pareció linda, me pareció graciosa Bonty Yo sé que a muchos les, les cayó les cayó mal Bonti en esta película Pero para mí fue como muy... Para mí fue muy cookie Quizá lo único que me pareció como medio tonto de Bonty Fue el final en el que aparece ella como la salvadora Que es como fue como medio raro Porque fue como... Eh, como que nadie se emocionó mucho al ver a Bonty llegando, salvando el día Es como que todos están como... Ah, bueno, Bonty, supongo pero bueno, quizá era solamente yo. Pero bueno, eh, los personajes me gusta, como digo, los personajes me gustaron, pero la cosa es que me gustaron por separado, y siento que no les dieron lo suficiente, el suficientemente, o sea, el suficiente tiempo como para eh, para que hacerlos resaltar o hacerlos que disfrutaras más de de sus momentos en pantalla, yo nunca los sentí como un equipo a ellos, yo sé que en los trailers que los vendieron como que iban a ser un equipo, pero honestamente yo no los sentí como un equipo, siento que, que, que no tenían mucha eh, química entre todos los del grupo, eh, como que estaban juntos porque tenían que estar juntos, eh, no, no me parecieron que eran amigos para nada, como no sé, por ejemplo, en la primera película, donde tenemos a Tina, Queenie, eh, Jacob y Newt, que sentís? Que son un grupo. En esto no sentí que eran un grupo, al menos yo. Pero bueno, siento que necesitaron más tiempo ellos. Eh, lo de Tina, hablando de Tina, me, lo de Tina me pareció horrible, me pareció horrendo. O sea, me encanta que le hayan, promoción, eh, eh, le ha, hayan dado un, una promociones de su trabajo, pero me sigue pareciendo una excusa terrible el, el de estoy ocupada. <risa> y hicieron lo que yo temía, que era el decir, está ocupada y que apareciera de la nada al final, cuando ya todo estaba resuelto. <risa> y no hiciera nada, porque no hizo nada la pobretina en esta película, que me parece también una ofensa, no solo porque soy fan, fanática del personaje, sino que porque me parece que el personaje estaba súper metido en esto su hermana está en el lado malo, en Creedence, el chico que ha estado buscando en las últimas dos películas, es como que se rindió de Creedence y se rindió de Queenie y fue como que se puso a hacer sus cosas, que me pareció muy malo, me pareció una terrible excusa y no sé, no, no me gustó para nada, eh, no me gustó cómo la manejaron, eh, no me gustó como Queenie se cambió al del lado malo al lado bueno en un segundo, eh, fue muy rápido la resolución de Queenie de repente era eh, o sea se hizo mala pero ahora de repente es buena me parece que estuvo muy mal manejado eh, y ni siquiera tuvimos una conversación entre Queenie y Tina es como que no han hablado desde la primera película chicos me parece horrible eso y como para cerrar hablando de Cris y el secreto de Dumbledore el, el gran secreto de Dumbledore ¿Y ¿qué opina del secreto me dio igual no opine nada, me pareció un poco anticlimático, así como la, la última, la cosa final, el final donde Grindelwald está, el, está parado y lo nombra en, eh, presidente o lo que sea, y todo el mundo simplemente está parado mirando y hablando, y todo el final es, es ellos hablando, me pareció muy anticlimático ese final. Y me pareció súper anticlimático el secreto, como lo revelaron, qué sé yo, o sea, me parece que bueno, nada, es es hijo de Alfred, y fue como, bueno, no me, no me cambiaste la vida, creo que, que de haber leído tantas teorías interesantes, creo que es como que me dejó con sabor a poco el secreto, no me, no me pareció lo más interesante de la película, y, y bueno, nada, siento que esta película se pudo haber llamado Los crímenes de Green de Bollywood, y hubiese tenido mucho más sentido que Los, que los Secretos de Dumbledore, pero estaba el secreto de Don la cosa es que nada, no, no fue muy emocionante, no, 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 me, no me provocó nada. Eh, parece que la odio la película por todo lo que he dicho, pero no, en realidad me parece una buena película, pero como les digo, cuando la empezás a pensar empezás a sacar cosas y nada. Pero bueno, en conclusión fue una buena película, me parece entretenida, me parece que, que cerramos las cosas, que tuvieron que cerrar las cosas de las que dejaron abiertas la segunda. Eh, muchos piensan que porque van a cancelarla Yo honestamente pienso que tuvieron que cerrar todas estas tramas Porque necesitan eh, directamente como que empezar a la guerra ya O sea, tuvimos como un, un pequeño guiño a, a Grindelwald haciendo inferis Para mí era un inferi el, el cuando revivió el Bambi y, y nada, para mí que ahora nos vamos a centrar en la guerra Así que teníamos que cerrar las demás tramas Así que bueno, nada, esa es mi opinión, me parece que es una buena película y me parece que pudo haber sido mejor, sí, pero bueno, es lo que tenemos. <risa> y nada, y eso es mi opinión.
0: Muy bien, y ahora viene la primera impresión de Angie.
3: Pues, ¿qué opino de los secretos de Don Dumbledore? Pues realmente me gustó, me gustó eh, bastante la película, no diría que es la mejor, para mí la mejor sigue siendo la primera película, pero esta no estuvo mal, tuvo muchas cosas en las cuales se arriesgó, eh, considero que tiene bastantes errores, bastantes cosas que no, pues no iban, no cuadraban, sin embargo, eh, en general la historia de lo que es este, la película, la trama, me parece bastante agradable. Sí, es una película que me gustaría ver varias veces. Para mi opinión quisiera centrarme más en lo positivo. Porque como ya comenté, eh, me parece que tiene bastantes errores. Tiene mmm, bastantes cosas que pudieron manejar de manera diferente. Está muy lejos por ser la mejor película de animales fantásticos. Eh, sin embargo, sí dio eh, buen, buen contenido. Y una de las cosas que quiero destacar bastante... Es el hecho de que hayan ocupado más animales fantásticos que en la segunda película. Que fue algo que pues pasó completamente desapercibido. Eh, los animales fantásticos se ocuparon como que muy... No sé, de alguna manera forzados. Como ponerlos y ya. Y en esta película me gustó que los ocuparan más. Eh, recuerdo muy bien que cuando salió la segunda película. Y a lo largo de esos cuatro años de austeridad. Eh, mucha gente se quejaba de que... ¿Por qué la película se llama Animales Fantásticos? Y... Casi no hubo animales fantásticos, etc. Y ya ahí fue cuando salió la declaración de que se refiere a los animales que tenemos al interior, etcétera etc. etc. Eh, pero aquí en esta película, desde prácticamente el principio, ocupan a las Fantastic Beasts y estas criaturas hacen su propio debut desde la aparición del Killing y el resto de la trama que va a tener el mismo pequeño Bambi. Y eventualmente lo capaces que son las criaturas mágicas de... Pues resolver los acontecimientos Así como el pequeño Pickett que es casi el líder de toda la, la excursión Cuando Newt está inconsciente Y el Niffler que también se encarga de controlar al equipo Y sin mencionar también a esta nueva criatura que se infla Y se llevó a Newt inconsciente eh, me, me gustó mucho, me fascinó Ahora sí no pueden negar que la película se llama Animales Fantásticos por algo Y bueno, otra cosa que adoré Y las chicas de aquí del podcast no me dejarán mentir que yo temía bastante que a Newt lo ocuparan como, como una especie de chiste a lo largo de la película. Como fue en la segunda película. Que, o sea, eh, yo sé que estás enamorado amigo, pero ¿por qué tienes que lamber el suelo? Eh, etcétera, no me gustó que lo ocuparan como un tonto. Diría yo, me estaría arriesgando a decir esto. Eh, y en esta tercera película es prácticamente un líder. Y eso lo supimos desde que salió la sinopsis de la película. Que él se iba a encargar de reclutar gente. Yo esperaba que reclutara más de cuatro o cinco personas. Pero está bien. Eh, me encantó cómo se desenvolvió ahora. Eh, comienza a hacer un poco de lado. Con cierta dificultad al new tímido. Y comienza a ser el, el alfa. Y al igual cómo se desarrolla con su hermano Tizios. Que bueno está bastante, bastante normal, bastante decente, a pesar de estar de luto. Eh, sin embargo, eh, me gustó cómo Newt se desenvolvió con su hermano. Eh, Como se preocupó por él, pensábamos que no, no le preocupaba, no le importaba. O al menos lo tenía en otra posición sentimental, ¿no? Y me gustó mucho el equipo que hacen los dos hermanos Scamander. Sí, en definitiva me hizo falta Tina y la extrañé muchísimo. Ella pudo haber hecho un genial equipo con estos mini reclutados de Newt. Seguimos sin entender la razón por la que Catherine casi no apareció eh, y no quisiera entrar en ese tema. Quisiera creer que fue a razón del guión. Y que en la cuarta película la vamos a ver con más protagonismo, quisiera creer que Warner se dio cuenta de lo mucho que el fandom le extrañó, la solicitó, pero en definitiva su participación en esta película hubiese sido esencial. Las propias fan theories sobre que Tina iba a ir a rescatar a Queenie Pudo haberse unido al equipo de Newt y rescatar a su hermana Y no simplemente perdonarla de la nada y ser la dama de honor No, Tina es mucho más que eso, Tina es mucho más fuerte que simplemente ser la eh, cara bonita Agradecida estoy de que tiene un puesto importante en la MACUSA, pero... Dicius tiene prácticamente el mismo puesto y ahí anda ¿Por qué tú no, Tina? Pero bueno me encantó la participación de max Mikkelsen como Grindelwald Definitivamente eh, se siente extraño eh, Porque ya no está Johnny Depp El que nos dio una imagen eh, formal de este Grindelwald de mediana edad Pero bueno, las cosas se dieron No pudimos hacer nada Y acá tenemos a Matt Que de verdad hizo un excelente trabajo Me encantó la química que hace con Jude Law me encantó la química que hacen Grindelwald y Dumbledore. No había escena en la que yo decía, ya besense. Aquí le voy a pedir a nuestra editora, a Ceresa Queenie, que ponga el meme de deberíamos besarnos para romper la tensión. Porque estos dos de verdad se volaron la barda con sus actuaciones conjuntas. Si antes me gustaba el ship Grindelwald, ahora me gusta más. Y hablando de Grindelwald, ahora sí, esta película fue la que debía de llamarse Los Crímenes de Grindelwald. Porque no habían pasado ni 15 minutos y este hombre ya había matado a un pequeño Bambi. Perdóname Antonio, pero eh, la manera en la que mataron al Killing me dolió mucho más que al pequeño chupacabras. Y no solo mató al Killing, también hizo sus andanzas para modificar las boletas de las votaciones. Quedar como candidato, comenzar a crear de alguna manera eh, sus primeros experimentos para hacer inferis. Dios mío, esta película era Los Crímenes de Grindelwald versus la anterior Mejor la anterior película era Los Secretos de Dumbledore. Y ya nos enterábamos de que Dumbledore hizo un pacto de sangre. Eso sí sería un buen secreto porque nadie lo sabía. Y en fin, hablando de los Dumbledore, también me gustó bastante la participación de Aberforth. En las películas de Harry Potter es medio... no sé, nada interesante. Y acá en esta película tampoco les voy a decir que es el estelar de la, del filme. Pero tanto el actor como su actuación, como su personalidad, del propio personaje me... Me encantaron. Fue distinto a como yo percibía a Aberforth. Eh, yo me lo imaginaba siempre montado sobre una cabra y no fue así. He de confesar que me dio de alguna manera paz el saber que Aberforth tenía... Bueno, que tiene un hijo. Saber que Albus tiene un sobrino. Me hace pensar que realmente no están solos. Aunque claro, a Creedence ya le queda menos tiempo de vida que una mosca, pero... Pero me trajo paz saber que en realidad no están solos. Y al mismo tiempo, como logré empatizarme con Credence después de dos películas de ser un completo idiota, definitivamente no me gustó la manera en la que se sacaron ese asunto de la manga. Qué casualidad que cuando Albus se enamoró, Aberforth también se enamoró de una chica completamente desconocida, que por razones desconocidas se tuvo que alejar. Y casualmente, entre tantos niños huérfanos que hay en el mundo, Credence venía a ser el hijo de Aberford y nadie sabe realmente. ¿Cómo es que lo saben? Si hace una película creíamos que era el hermano de Lita, ahora resulta que de la nada se convirtió en un Dumbledore. Yo confiaba en que Grindelwald estuviese mintiendo al final de la segunda película, y aunque insisto, me gustó el hecho de que ahora Credence ya tiene un lugar, sigo sin comprender cómo es que Aberforth y Credence se pueden comunicar a través de un espejo ¿Quién les mandó el código QR para sincronizar sus espejos? O sea, ya ni Mark Zuckerberg es capaz de hacer eso. Pero bueno, de momento quiero dejarlo de lado. Eh, definitivamente me hacen falta respuestas. En las anteriores películas, Creedence me daba igual, eh, estaba ahí nada más. Y en esta película, pues me gustó más su personaje. Comienza a ser alguien interesante. Lamentablemente el actor se está metiendo la pata cada vez más y... Lo más seguro es que en la cuarta película empecemos con un, aquí ya sé Credence, <ríe> amado hijo perdido y sobrino. Sobre Jacob y Lally, muchos dicen que Jacob no es más que el alivio cómico. Y puede que sea cierto, yo no soy crítica de cine, pero realmente me gustó eh, cómo participó. Eh, sentí mucho ese cariño de Jacob que nos presentaban desde la primera película. La felicidad que tuvo al ser parte de un equipo mágico oficialmente. No, de Jacob no tengo nada más que decir. Más que lo amo, lo adoro y por favor que no se muera. Y Lali fue un personaje que me fascinó. Y, um, sabíamos que Jessica venía a darlo todo y así fue. No, Me fascinó bastante en pantalla. El único momento en donde me cayó gorda fue cuando rompió el momento en nitina que se nos estaba dando. Pero bueno... En general, su personaje me agradó bastante. Quiero verla más en las próximas películas y de preferencia con haciendo equipo con Tina. Y ahora sí, el personaje más desechado de toda la tercera película. Yusuf Kama. William Nadelam es un genial actor. Pero su personaje en la tercera película es equivalente a querer rellenar las lentejas. O sea, ¿se ¿para qué? Lo único que saqué de él... Fueron las ganas de quitarle ese feo bigote que tiene. Y ya, sin palabras. Eso sí, arreglaron muchas cosas comparadas con la segunda película. Como sabemos, la segunda película fue muy criticada. Y ahora en la tercera vi que corrigieron bastantes asuntos. Como por ejemplo lo que les comento de ocupar más a los animales fantásticos. O algo que agradece mucho a Cereza Quinny. Ocupar más filtros de luz en la película comparados a la segunda. Sí, tiene muchos tropiezos de guión. Sí, hay muchas cosas en las que estoy inconforme. Hay muchas teorías fans que eran mejores que lo que tuvimos de resultado final. Pero... Hay que recordar que Rowling no es la única que escribió el guión. Fue asistida por Clubs. Así que si la película no es realmente buena el guión. No culpen a una sola persona. No culpen a dos personas. También hay redactores detrás de los jefes principales. Eso sí. El final de la película me encantó. Fue ciertamente forzado. Y el berrinche de Queenie no le duró ni una semana. Pero bueno. Al fin tenemos y completamente oficial. El Jack Finney. Y eso es algo que me pone muy feliz más que nada por Jacob. ¿Y saben qué? Yo creo que para la cuarta película ya tendremos Tía Porpentina. Me hizo falta más desarrollo sobre mi escena Newtina, pero ya voy a tratar de dejar de enojarme al respecto y simplemente desearle lo mejor a la película. Tengo muchos más temas de los cuales hablar al respecto, pero esta es mi pequeña opinión de 10 minutos. Y yo le doy a la película una calificación de 7 sobre 10. Fue buena, pero no tanto. Me gustó, pero tiene sus tropiezos.
0: Perfecto, ahora sigue la primera impresión de Chofis.
4: Hola, soy Chofis del podcast Fantástico. ¿Y dónde encontrarlo? Y estas son mis primeras impresiones o mis impresiones principales de la película ya estrenada Animales Fantásticos y los Secretos de Dumbledore. Y bueno, primero me gustaría destacar las cosas que me gustaron. Primero, la escena donde Dumbledore y Grindelwald se encuentran. Es una escena agradable pero con tensión, pero ambos bien equilibrados. Conversan como dos conocidos, o buenos amigos, o viejos amantes con una buena amistad Me recuerda mucho a esa canción Somebody that I used to know, somebody... Bueno, <ríe> Y casi no parece que estén en el bando contrario Es una escena que me dejó intrigada, ya que realmente pasó esa reunión Se hizo de forma astral o mental, es la conexión que les da el pacto de sangre son intrigas con las que me quedé, pero me gustó mucho la charla, cómo quedó ar arte. Y encima sumándole a que hay una escena eliminada donde Greenwald se va detrás y le habla en el cuello. ¡Ay, Dios! Pero bueno, voy a seguir porque si no me alargo. Otra escena que me gustó fue esa escena de persecución de Newt intentando salvar al Quilly o al Chili. Yo le digo Quilly porque <ríe> así estaba subtitulado, porque lo había subtitulado la película, pero bueno. Eh, Iniciada de una forma tan pasiva, digna de una escena de Disney, nacimiento del Bambi, digo de Quilly, y bueno, y como tal. No puede faltar la inesperada muerte de la madre de Bambi, digo del Quilly que Newt desenfrenadamente intenta salvar. Lastimosamente falla, pero no todo está perdido porque resulta ser que otro Quilly había nacido. Y Newt no dudó en salvarlo. Toda la escena por sí misma es muy buena y todo pasa de forma rápida en poco tiempo, pero no te pierdas de nada. Es una escena muy buena, es interesante y... Pues bueno, es muy animales fantásticos. Le da a la película su nombre. Otra, eh, otra, o más bien, personaje que me gustó fue Lali. Es un personaje con carisma, inteligencia y muy chipeable con ticios, pero no me centraré en eso. Fue un personaje muy bien agregado y le dio un toque fresco a la película. Su introducción fue buena y con lo poco que se ha hablado de ella en cuanto a la personalidad podemos decir que está bien estructurada y espero con ansias que en la cuarta y quinta película aparezca, en serio. <risa> Otro personaje que me gustó, Aberforth Dumbledore. Su aparición no fue un impacto más allá de saber que es el padre biológico de Credence, pero me gustó la interacción que tuvo con Albus y con solo una charla entre ellos, mientras están cenando, se puede ver lo tensionada y fracturada que está la relación. Y al mismo tiempo, pese a todo, todavía se consideran familia y se quieren. Pero las cadenas del pasado aún se lo mantienen a eh, Aberforth cerrado. Me gustó bastante. Y a Grindelwald, eh, otra que me gustó, Grindelwald, definitivamente, Mads la rompió con su interpretación. Claro que no se puede negar que, nos, o sea, que extrañamos a Johnny Depp en la piel de Geller Grindelwald, pero no podemos negar que la interpretación de Max estuvo a la altura y fue espléndido. También otra cosa que me gustó de la película es el tono. Aunque no había tonos tan oscuros como uno pensaría que sería como con las películas de Harry Potter que poco a poco iba de más claro a más oscuro, en esta ocasión la estética fue como... Cálida, pero misteriosa y oscura a la vez. Pero no de una forma como azulada y fría, como pasaban las estéticas de Harry Potter, y eso me gustó. Que la estética fuera como cálida, colores cálidos, pero también como que oscuro a la vez, como parte de la trama. Y esa escena en la que Grindelwald le corta la garganta a Quilly, uf, esa escena fue un poco wow, uff, fuerte para mí y me gustó. O sea, el tono está 10 de 10 para mí. Y también, en general, lo que me gustó de toda la película fue la de trama constante. Que fue un constante juego de ajedrez y eso se vio bastante claro casi al final. Todo fue como un juego de ajedrez donde Albus y Geller movían las piezas, siendo las piezas los personajes. Ahora voy a hablar de lo que no me gustó. La nula aparición de, Gani, de Nagini. ¿Esperaba una aparición? No, pero... Ni siquiera la mencionaron, como si ella no hubiera existido. Hubiera sido bueno al menos que se la mencionara. Otra cosa que no me gustó fue que no se aclaran las fechas. Eso fue algo que me gustaba de la primera película de Animales Fantásticos. Eh, que nos hacían una breve introducción, pero clara, del contexto histórico de los magos. Ponían en plan periódicos que decían: the Grindelwald, buscado, Grindelwald, Grindelwald tal cosa, "Hogwarts no es un lugar seguro, el gobierno de los magos de Estados Unidos están en alerta, X aquello, y así, y así. Incluso ponían el año en una esquina. En la segunda película era también dejar en claro la fecha, pero en esta ocasión no lo hicieron. Ni una mención de ellos, solo frases confusas como los ocho años que Monty menciona que ha trabajado con Newt. O cuando Lali menciona algo de un año cuando está hablando con Jacob, pero nada de eso determina bien la fecha en la que se ubica la tercera película. Otra cosa que no me gustó para nada fue cómo se resolvió lo de Queenie tan rápidamente. Sinceramente esperaba que Queenie siguiese en el lado malo hasta la cuarta película y que Tina le haga un despertar a palizas. Pero no pasó, fue el poder del amor, igual entiendo, Jacob tiene un gran poder del amor, <risa> pero sinceramente la esperaba más loca. Sí. Tenía cara de loca paranoica al principio de la película, pero esperaba que se quedara allí bastante... Que costara que ella volviera al lado de los buenos. Y que tanto Tina como Jacob sean los que la hagan despertar. Y si bien me pareció tierno que al final Queen y Jacob se casaran. Incluso de forma ilegal si nos ponemos a pensar que la ley Rappaport no se eliminó hasta mediados de los sesentas. Bueno, qué lindo, ¿no? ¡Viva el amor! Pero siento que algo pasará en el futuro con Jacob y Queen. Mucha felicidad sospechosa, sinceramente. Otra cosita que no me gustó fue... La poca aparición de Tina Y eso no fue culpa de Jica Rowling Sino de Clubs. Recordemos que él también metió la mano en el guión Y por lo que sabemos Él tuvo bastante voz en sacar a Tina En ciertas partes de la trama de la película Y si bien Toda la trama funcionó bastante bien sin ella Aún así hizo falta que estuviese ahí Como los fans Que necesitamos de su presencia Ahora quiero dar mi conclusión final la película no era lo que esperaba, pero no en el mal sentido, sino en el bueno. Yo tenía una visión contemplada de lo que iba a ser. Pensé en mil posibilidades, mil escenarios basados en lo visto en los teasers, en los trailers, pero al final no fue la trama que imaginé, ya que eso es bueno, ya que pues la película pasada prácticamente supimos toda la trama por los trailers, por los teasers, por toda la información. Pero en esta ocasión no, y me alegro bastante. Si bien la presencia de Tina era lo más esperado, no fue mucho la sensación de su ausencia. De hecho, la trama funcionó bien, no hubo escenas innecesarias o aburridas. Y eso estuvo bien, la trama fue por un buen camino e hizo que la película fuese entretenida en cada momento, al menos para mí. Y bueno, estas fueron todas mis principales eh, primeras impresiones. Eh, pensaba poner más, pero creo que ya con lo que he dicho ha sido bastante claro. Y pues, ¿qué número le doy a la película? Del 1 al 10 le doy un 8. Sí, un 8. Y en mi top del 1 al 3 está en el puesto 2. Eh, aunque realmente está peleando por el tercer puesto, pero mm, está bien. Top 1, pues la primera película. Top 2, esta. Y top 3, la segunda película. Y bien, eso es todo.
0: Y ahora es el turno de la primera impresión de Bea.
5: Hola. Eh, yo voy a hablar de mi impresión de la película. Eh, la película yo la he visto tres o cuatro veces, creo. Eh, y... Bueno, la primera la, la disfruté un montón. Eh, me gustó mucho en primera impresión, ¿no? en la que solo ves la película y no analizas tanto. Me gustó mucho, mucho, mucho y sí salí bastante contenta. A pesar que yo sí había leído oh, como de manera muy rápida los leaks que salieron, ¿no? Y no me decepcioné, me gustó mucho, mucho en, gen en general. Eh, voy a empezar hablando de lo que me gustó mucho de la película porque... Eh, hay un par de cosas que no, no me gustaron y luego de, voy a hablar de escenas específicas que me gustaron mucho. En general, como dije, esta película me gustó mucho, por lo menos mucho más que la segunda. Eh, la primera sigue siendo mi favorita, pero esta es ahora la de segundo lugar. ¿no? Eh, la sentí más ordenada, sentí que era bastante lineal la película. Y que se ve claramente cuál es la historia, ¿no? No hay muchos plots desordenados y muchas historias, no, es una historia concreta, ¿no? Que es este la historia de las elecciones, que quieren elegir al nuevo, creo que le dicen presidente, no me acuerdo qué es director, presidente, jefe, como sea, de la congregación de, de los magos, <coughs> y es... Este, eh, y se ve no que es eh, el proceso que es este corrupto y todo y eso es algo que a mí me gustó bastante porque es algo que nosotros podemos ver eh, no sé si en otros países no pero al menos en Latinoamérica se ve bastante no que piensan much muchos este que hay bastante corrupción en los gobiernos cuando eligen presidentes y mandatarios y esas cosas entonces me gustó bastante poder eh, identificar un poco esa característica, ¿no? De que se estaba haciendo una especie de corrupción. Y me gustó que, <ríe> o al menos para mí, de repente sí quedó claro para otros, que no quedaba tan claro si este hombre Vogel era simplemente tonto que creía lo que, le, lo que decían o que era corrupto y estaba aliado con, con Grindelwald y sus seguidores para poder... este hacer que Grindelwald sea el elegido. Me gustó cómo se incorporó a, al Quilin, la criatura, a la historia general, porque la película se llama Animales Fantásticos, ¿no? Y eso es lo que me encantó de la primera, que había muchos animales y que era parte de la historia central de la película. En la segunda me parecía que eran como un relleno, a pesar de que me gustó que salieran, pero en esta me gustó mucho cómo el Quilin era parte principal de la historia o sea, cómo él tenía un propósito en la historia, porque qué el genio lo vaya a buscar, a salvar, eh, porque qué Grindelwald y sí, Sigouris <ríe> quieran este, matarlo y revivirlo como una especie de, de zombie o inferi, que todo tenía un propósito al final. Entonces, me gusta cómo se integró a la criatura dentro de la historia, porque la película se llama Animales Fantásticos, los secretos de Grindelwald. Entonces, sí, eso sí me gustó bastante. Me gustó mucho en general la cinematografía de la película. Me pareció súper bonita cómo enfocaban las escenas, cómo se veía todo armado, me gustó mucho, mucho eso. Eh, el guión también me gustó en general y cuando digo guión me refiero un poco al diálogo de los personajes. Me gustó cómo estaban armados, eh, me gustó la parte en la que mm, la, el personaje de Lali le hace un... Super resumen a Jacob de las dos primeras películas, ¿no? Cuando recién la conoce. Entonces, me gusta esto y otras conversaciones. Cómo obtienes un poco de información que necesitas por conversaciones de personas y que se hace de manera bastante fluida. Y eh, un poco de ya contenido en sí de la película. Yo sé que es, hay muchas personas que no les gustó, pero a mí se me gustó el plot twist de Credence. O sea, que Credence era sobrino de Dumbledore y que era... Eh, el hijo de Aberford y otra mujer que no conocemos aún. Y me gustó bastante porque sí lo veo factible. No había escuchado a personas que dicen, ay, ¿cómo va a ser que no se menciona nunca? Este... O no sé, que es medio descabellado, que lo sacaron de, de por ahí. Pero yo que he leído los libros, eh, no los he leído hace mucho tiempo, entonces no puedo recordar, no recuerdo que mencionen mucho de Aberford como su familia. O sea... No recuerdo si mencionan si este, tiene novia, si tiene hijos, nietos o lo que sea. Y claramente en la película no, no sale, no solo sale brevemente cuando llegan este, Harry y sus amigos al, al bar. Él les, les enseña eh, eh, el cuadro, sale en todo y luego en la pelea final, ¿no? como que sale súper rápido. Entonces a mí sí me gustó porque lo veo, lo veo factible y veo que es... Eh, va eh, de la mano con el resto de, de la historia, ¿no? Porque podemos ver este que existe una historia de que Arian en la familia Dumbledore de, de los Obscuros podemos este ver un poco más, eh, no sé si ustedes han visto el guión, pero en el guión de la segunda película, en el texto dice que la mujer que entra a la cabina de donde Lita cambia a los bebés, dice que es la tía de Credence. Entonces, ya conocemos un poco más entonces con la poca información que nos han dado de que era medio prohibido o no aceptado o lo que sea la relación me daría a entender de que la madre de Credence es ciertamente o de, relativamente importante y que no te lo cuentan porque no hay más de la historia que puede ser que lo vayan a tocar en otra película y me gusta sobre todo porque va mucho de la par con una teoría que yo tengo en relación a quienes Creedence y de la familia extendida de Creedence, ¿No? Y bueno, eh, me gustó mucho a Verford, en general el actor como lo interpretó me gustó bastante, eh, o sea, sí lo veo a él y sí, me lo imagino al, no recuerdo quién es el otro actor, pero el actor que hace de, de Aberforth en las películas de Harry Potter. Me gustó bastante eh, y me gustó mucho también el hecho de que esta película haya cerrado muchos plots en, en historia. No como que el plot de Creedence se cerró, el plot de Queenie y Jacob y se cerró. Y bueno, y en general me gustó mucho, mucho este la actuación de Max como Grindelwald. No, yo sé que hay personas que dicen que no, no les gustó, pero que lo dicen más por el hecho de que él fue la persona que reemplazó a Johnny Depp, ¿no? Y no es de que me guste él más que Johnny Depp, sino que son muy diferentes, cada uno tiene un aproximación al personaje, una interpretación del personaje completamente diferente, o sea, es más, yo fui a verlo con mis papás y mi papá no se había dado cuenta de que era Grindelwald o sea, él pensó que era otra persona, no solo por el hecho de que cambiaron del actor sino que era completamente la interpretación, o sea, cambiaba en sí un poco la, el personaje, y no te podría decir que me gusta uno más que el otro, pero sí que me gustó mucho mucho la actuación de Max, y ahora en lo malo eh, un poquito lo que no me gustó es que por ratito se me hacía lenta la película o sea, sentía que había un poco de tiempo desperdiciado y perdido en ciertas escenas y una cosa que sí también observé es que nuevamente me pareció que había demasiados personajes y en mi opinión en muchos casos, personajes que yo sentí <ríe> innecesarios o sea, que solo lo agregaron por agregar o porque hay un montón y que en verdad no no agregaban, o sea, otro personaje ya conocido la podía hacer y Senti, por ejemplo, que, y es algo que también he visto que muchos youtubers han comentado, ¿no? Que no desarrollaron personajes que deberían desarrollar, como este Santos y Liu, ¿no? Que por qué quieres que gane uno sobre el otro. Entonces yo siento que debieron invertir quizás un poquito de tiempo. O escuchar los discursos, o escuchar qué propuestas, o qué querían hacer con el mundo mágico, o qué sé yo, ¿no? Como que por qué quieres que gane Santos? porque te emocionas cuando gana ella. No, o sea, sabes que la gente se emociona, pero de repente no no va contigo, entonces, <ríe> sí, y este, y una cosa muy importante, es que se me hizo muy, muy confuso el tiempo, porque Lali le dice a Jacob, ha pasado un poco más de un año, creo que le dice, desde que conociste a Newt, pero <ríe> documentos, cosas que salen, o una entrevista, creo, alguien dijo que era como mediados de los años 30, pero entonces no tiene sentido eso, y... En la primera vez que la vi <ríe> tuve una discusión con una de las chicas y justo las otras dos veces presté atención a esa parte y ya a entender que han pasado a lo máximo, máximo dos años entre uno y dos años entonces eso se me confunde demasiado y las otras dos películas sí te dicen más o menos qué año es qué época es y qué todo entonces no, no entiendo <ríe> si es que hay un propósito por el cual no te quieren decir qué año es y por qué no pero eso sí fue una cosa que no, no me gustó mucho. Eh, lo que no me gustó mucho tampoco es el desarrollo del personaje de Queenie. O sea, me sorprendió cuando en la película anterior se unió a Grindelwald y todo. Pero no sé qué, o sea, si en verdad, y va de la mano con lo de la línea de tiempo. O sea, sí, con, la... <ríe> con el tiempo. O sea, si en verdad ha pasado que un par de meses desde que se unió Grindelwald, o sea, se fue, que tres, cinco meses y después regresó. No, o sea, no no entiendo. Entonces, ¿para qué se fue? No entonces, no, no, o sea, sentí que fue como que la, la, la pusieron como que, ay, me fui de capricho, pero ahí siempre sí me equivoqué y ahora regreso. Y no, no creo que vaya mucho con su, con su personaje y demás. No, entonces, este, eso fue lo que mucho no, no me agradó, o sea, de cómo hicieron el plot y de ahí. Todos se olvidaron de que Queenie se unió, porque sí es verdad que no hizo nada de ella activamente, no, no fue a matar William, no participaba en cosas ni nada, pero lo acompañaba, sí, lo acompañó a esta cena y todo. Entonces, no, no, no te explican mucho eso, no te explican por qué ahora sí se puede casar con Jacob, tiene un permiso especial, le han dado algo, ve secreto y luego saben escapar. Entonces, eso a mí me parece importante porque el hecho de que no se podían casar. Es toda la base en la que ella tomó la decisión de irse con Grindelwald. Y ella este, decide dejarlo antes de saber que se puede casar con Jacob, siempre sí. Pero más o menos tú ves, ¿no? De que no está muy de acuerdo con lo que está haciendo y todo. Pero ella ya lo sabía en, desde antes. Entonces, porque la, la vio que atacaba gente y todo. Entonces, no no sé. no No me cierra mucho esa parte de la historia. Entonces, me, me gusta mucho que se haya casado con Jacob, me gusta mucho de que se haya arrepentido y que haya ido, pero no sé, siento que ahí falta algo en esa parte de, de, del, del plot de Queen y no, no me gusta como lo hicieron. Y um, otra cosa que tampoco me, me gustó fue todo en general a, al plot de Tina, o sea, <coughs> entiendo el, el, la excusa, ¿no? Está muy ocupada, es jefa de aurores y por eso no puede participar, pero Titius también es jefe de aurores. Y el jefe de errores en Inglaterra, en Europa, donde está activo este hombre. Entonces, porque él sí puede participar y Tina no puede participar? Entonces, eso me pareció súper X. No no sé, no... Como que eso sí me parece una excusa sacada de, de cualquier lado. No, y es más, este... Yo por partes pensaba, ah, de repente es Tina la que los ayuda. Como por ejemplo, este Tina les consiguió los tickets para ir a, a ST O que Tina fue la que le consiguió a Don vender la información de dónde estaba Tisos encerrado. No, como que cosas así. Pero no, al final en verdad no, no hizo nada. O sea, <ríe> aparece al final, pero el matrimonio de la hermana y ya está. Y eso fue todo. Entonces pareció súper bizarro. O sea, no sé si es que había un propósito en relación a la historia, o sea, de porque ya había mucho contenido y no querían incluir latina como para no cargar la película. Y quieren prefieren desarrollar su personaje en la siguiente. O es por lo que dicen que estaba enferma y que no grabó, o que sé, o que X razón, no sé. Pero, o sea, si es porque estaba enferma y no grabó, o lo que sea, o porque no querían cargar su personaje, yo siento que la excusa puede haber sido diferente. No, ahí está ocupada y no va a venir. No... Porque es, es lo mismo, ¿no? Está es ocupada porque es jefa ahora, pero el otro también es jefe. Entonces, no sé, no me cierra. Y, y bueno, eso es más o menos mi impresión de la película. Pero sí, sí me gustó bastante. Este, bueno, la, la única escena que hay de New Titina a mí me gustó mucho. Y a mí me gustó también que a pesar de que ella no sale, a través de la película se nota que, este, que él más abiertamente muestra su su cariño, Cetina, y que la quiere o, o que le gusta mucho o que quiere estar con ella. ¿no? Pero sí, y otra cosa que me gustó bastante es el tema de, del espejo, cómo se comunican Credence y Aberford, porque... Eso me hace como un paralelismo eh, con Harry Potter porque Aberford tenía los espejos de Sirius también y con los espejos este él se comunicaba con Harry durante las películas de The de, de Deadly Hallows, de <ríe> las reliquias de la muerte. Entonces me, me hizo un paralelismo y me hace pensar que Aberford es un mago que es bien poderoso también, ¿no? Porque no, no entiendo cómo hace es ese tipo de magia y esas cosas, pero, y no sé si ese espejo que él tiene... Tiene algo que ver con el espejo que usa después, pero no sé. Y bueno, eso es más o menos mi, mi impresión de la película. Eh, y ya.
0: Y por último viene la primera impresión de su servidora, Cereza Queenie. Otra vez acá, Ceres Queenie, eh, comentando las primeras impresiones de la película de Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore. Para empezar, me gustaría decir que fue un viaje de cuatro años, digamos, esperar a que saliera esta película, desde el 2018 hasta este 2022, que, que finalmente la pude ver. Eh, fue una experiencia casi, no sé... Surreal, por así decirlo. Cuando fui a ver los crímenes de Grindable, me acuerdo que la escalada de emoción, el hype, era muy muy elevado, y con esta fue incluso más, pero fue una tortuosa espera, honestamente. Y finalmente, cuando llegó el día del estreno, me acuerdo que, que estaba muy emocionada. Obviamente que la emoción estaba duplicada, porque, digamos, para el día que fui a ver la película de Animales Fantásticos, fui con otra de las chicas del podcast, con Katy, que con ella, digamos, empezamos a hablar poco tiempo después de que se estrenaron los crímenes de Grindelwald. Y siempre hablamos, eh, digamos, por vía virtual, por Twitter, eventualmente por WhatsApp y a, a después por Zoom, eh, por videollamadas, digamos. Y, y nada, fue muy surreal eh, ir a ver una película que llevaba varios años esperando con esta chica que, que es una gran amiga, pero que nunca nos habíamos visto en persona. O sea, la, las emociones ese día fueron, fueron intensas. Con respecto a la película en sí, una de las cosas que, que tengo para decir así como, como primer punto positivo, es que es una película muy entretenida. Honestamente, la película dura dos horas y veinte minutos y se me pasó volando. En ningún momento sentí... Eh Uy, ¿cuándo va a terminar esta película? O, o Porque me acuerdo que con Los Crímenes de Grindelwald sí me pasó de que hubo un momento en donde era como que, bueno, ¿y cuándo termina la película? Y la película de Los Crímenes de Grindelwald es más corta. Entonces, nada, por ese lado me parece muy bien lo que han hecho con, digamos, de, de hacer que la trama fuera muchísimo más lineal que la película anterior. Eh, a pesar de tener personajes nuevos, eh, se siente mucho más llevadera la trama de la tercera película si la comparamos con la segunda. Después, con respecto a la trama en sí, me gustó mucho este nuevo enfoque a, a la aventura. Como habíamos dicho, creo que en el episodio en donde hablamos de la música, se sentía eh, esa vibra de, de aventura, de viaje, de, 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 querer a, de querer ir hacia adelante, por así decirlo. Eh, eso me gustó mucho, que, que tuviera más predominancia el personaje de Newt eh, y sus criaturas, todo lo que tenía que ver con eh, el chili, el escarbato, el, el, el boat truckle. me pareció precioso, o sea, si bien había muchas criaturas, eh, estas tres como que obviamente se llevaron la, la, el protagonismo con respecto a las demás criaturas, eh, toda la trama con respecto al chili, si bien yo había leído algunos leaks antes, eh, no me había quedado claro bien qué era lo que hacía este animal, me pareció muy, eh, ¿cómo decirlo? Es como que me generó muchos sentimientos ese animalito, eh, lo cual es como, digamos, un punto más para lo que sería todo lo que es efectos especiales de la película, jamás pensé que iba a sentir tantas emociones por un animalito que no existe, <risa> eh, y nada, me gustó eso. Eh, digamos supieron hacer, eh, supieron manejar mucho la empatía hacia el chili y bueno, lo, lo que sabemos que le pasa en la película, que lo matan y después al final que aparece el chili hermano, digamos, y que le quiere hablar al chili que está muerto y eso me pareció bastante, eh, eh, me rompió el corazón, por así decirlo, tipo, fue bastante emocional. Después, bueno, obviamente los efectos especiales están impecables, la verdad... Eh, 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 en ningún momento sentí que estaba viendo algo muy feo y, y por ejemplo, algo que siempre nos quejamos con las chicas de, de Los Crímenes de Grindelwald tiene que ver con la iluminación y todo lo que tiene que ver con los after effects de la película eh, de que la, Los Crímenes de Grindelwald es una película muy azul y esta película digamos, eh, la tercera la verdad manejó muchísimo mejor todo lo que es el, el factor de iluminación, se veía todo muy, muy lindo, muy vivo muy vibrante. Otra cosa que, que, que cabe mencionar es que tanto yo como las chicas hemos estado muy, muy metidas en el fandom, buscando información, analizando trailers. Entonces, a veces lo que ocurre es que cuando uno está muy metido de esa manera en un fandom y finalmente ve la película, mucha parte de la película suele quedar spoileada. Por ejemplo, con los crímenes de Grindelwald. en el caso, acá todavía no, no hacíamos el podcast, pero yo... Eh, sí hacíamos análisis con, con Choffice eh, porque teníamos una página en Instagram la que se llama La Nueva Orden del Fénix y bueno, eh, me acuerdo que fuimos a ver Los Crímenes de Grindelwald y la trama era tal cual nosotros la habíamos adivinado solamente mirando los trailers y en esta, en la de Los Secretos de Don Mulder, me pareció muy copado que si bien nosotras habíamos visto los trailers y habíamos leído los leaks y habíamos visto un montón de cosas, la película no estaba ordenada como yo lo anticipé y eso me pareció algo bueno porque normalmente digamos eh, la finalidad de un tráiler tendría que ser siempre promocionar la película, no spoilerla, como hicieron con la anterior y eso me pareció muy lindo, por ejemplo escenas que estaban muy al final, yo en mi mente pensé que estaban al principio y viceversa entonces por otro lado eso está muy bueno eh, pasando a los personajes me gustó muchísimo la química que había entre Matt Mikkelsen y Jude Lowe. la verdad es que Mientras miraba la película era como ver la telenovela de los dos ex maridos que estaban separados y que, bueno, todavía andaban en algo. Obviamente una relación súper tóxica, pero me gustó mucho la, la, la química que había entre ellos dos. O sea, yo los veía y de verdad me, de verdad me creía que eran expareja. Eh, por otro lado, la interpretación, obvio que la de Jude Lowe me gustó. Me gustó mucho en la película anterior, en esta que pudimos verlo más me gustó también. Eh, con respecto a Matt Mikkelsen, también me encantó esa. Eh, ¿Cómo decirlo? Ese asco que veía en su cara cada vez que hablaba sobre algo relacionado a los móviles era genial. Por ejemplo, la cara que le pone en la primera escena donde aparece eh, Mads cuando se acerca esta chica Mola a ofrecerle té este, me encanta la cara de asco que pone Gellert y después al final de la película cuando todas las personas empiezan como a volver en su contra, la cara de, de indignación de, de Mads me encantó la verdad que eh, él como, como actor ha sabido llevar muy bien el personaje que, que le dejaron sus predecesores o sea Colin Farrell y Johnny Depp hicieron excelentes Grindelwald y Mads también, de hecho creo que bastante mejor eh, por ese lado me gustó mucho después eh, con respecto a la historia de Creedence me pareció un poco no, no sé cómo explicarlo. Es como que en la película anterior yo a Crianze tenía bastante empatía, pero en esta es como que no me dijo nada al personaje. Es como que estuvo ahí para ser el chico emo de pelo largo. Entonces es como que entiendo, obviamente, ¿no? Que es el, digamos, que está sufriendo porque tiene, eh, porque tiene su condición de obscurial y que está muriendo, etcétera. Pero es como que eh, siento que su... Su personaje no avanzó desde la primera película. O sea, él está desde la primera película supuestamente que, queriendo saber quién es, qué es, etc. Y es como que llegó hasta esta parte y no, no terminó en la nada. Encima, eh, eh, todos sabemos obviamente los problemas legales que está teniendo Sra Miller. Entonces, eh, habíamos teorizado con las chicas, de hecho lo voy a decir ahora por si llega a ocurrir, de que si es Ra Miller sigue teniendo problemas legales, lo más probable es que en la próxima película Animales Fantásticos digan que directamente su personaje murió. Así que no me sorprendería. Después, con respecto a Queenie, me, me sacó un poco de onda cómo se comportó al, en la primera parte de la película, porque eh, no sé si ustedes lo habrán sentido así, pero parecía que a Queenie se le iba a salir un ojo en cualquier momento. No sé si es que la actriz estaba haciendo esa cara a propósito o qué, pero parecía bastante desquiciada. <risa> eh... Después, por otro lado, también sentí que faltó un poco, si bien veíamos que Queenie obviamente estaba arrepentida de haberse ido hacia el otro lado, digamos, al lado de Erin The Wall, es como que sentí que le faltaba algo a su personaje. No sé qué. Eh, me gustó que volviera al final, pero no sé. Me pareció bastante anticlimático que volviera tan fácil. Eh, si bien es algo que, que, que está bueno porque, digamos, eh, ella y Jacob son una pareja hermosa y obviamente la relación con su hermana y con el resto de los personajes, pero bueno. Eh, se sintió algo medio extraño, medio sacado de la galera por así decirlo eh, O al menos poco desarrollado en mi opinión No me quejo porque el final estuvo muy bonito Pero es como que fue raro Después eh, Lali y Ticius me parecieron geniales Ticius tiene una personalidad hermosa y Lali también Ticius, la verdad me cae mejor que en la película anterior es, Me encanta que sea sarcástico, me encanta su relación con Newt Que los veo y parece que son hermanos de verdad eh, sobre todo en la escena en donde están eh, con las mantícoras que empiezan a bailar y Newt le muestra cómo tiene que bailar y Ticio se pone a bailar y Newt le dice, no, pero tenés que bailar como bailo yo. Y el otro le contesta, pero estoy bailando como bailas vos. O sea, es, todas esas, esas pequeñas interacciones me encantaron. Eh, bueno, pasando por último a la, a la nota negativa, obviamente, como seguramente habrán dicho mis compañeras de, del podcast, se sintió la falta de Tina, se sintió poco satisfactoria la explicación para la falta de su personaje y aún así, la escena en donde salió Tina es hermosa, la del final, cuando llega con esa ropa preciosa, ese pelo hermoso, esa carita hermosa, la verdad es que hermoso, o sea, la, la escena fue genial, es una lástima que su personaje haya sido hecho a un lado por razones que realmente no conocemos, eh, pero fuera de esa parte digamos negativa, yo siempre trato de mantenerme en la parte positiva, la escena de ella y Newt me pareció preciosa, fue muy lindo porque eh, me encantó que, que parecía como que estaban ahí eh, nerviosos de verse, quizás hace rato que no se veían entonces me pareció muy muy dulce, muy adorable y tengamos en cuenta que eh, también me gustó que en esa escena, o sea, Newt estaba como por presentar a Tina como si fuera su novia o su pareja o algo así, tenía Newt la mano en la cintura de Tina cuando cuando llegaron eh, Titius y Lali, y me encantó que Titius y Lali llegaron juntos, eh, lo cual me hace pensar que ellos también son pareja o que andan en algo. Eh, nada, me, me pareció todo muy, muy bello. Eh, así que bueno, como, como último pensamiento, podría decir que la película en sí no es la mejor película de la saga de Animales Fantásticos. Obviamente la primera es la mejor, pero yo creo que sí es la segunda mejor es muchísimo mejor que Los Crímenes de Grindelwald, es mucho más llevadera, es entretenida. Tiene alguna que otra cosita que quizás los fans más eh, molestos, por decirlo de una manera muy educada, digan, ay no, esto rompe el canon, no, esto no tiene sentido. Pero honestamente hacemos la vista gorda con algunas cosas porque la película en sí está, es entretenida en Newt está bien, obviamente me olvidé de hablar de mi personaje favorito Jacob es un ser de luz me encantó su personaje a lo largo de toda la película como lo primero que hizo fue tratar de defender a Lali con una sartén eh, como cuando, cuando Vogel dijo que los crímenes de Grindelwald habían sido eh, absueltos como Jacob seguía gritando no, están absolviendo a un asesino y como eh, en el momento en que se cruzó a Queenie le dijo que, que, que ella tenía lugar en su corazón Corazón. O sea, siento que Jacob es el mejor hombre en toda la saga y eso me encantó. Así que nada, les recomiendo les digo desde, digamos, de todo corazón que la película está buena, está entretenida. Si no la han visto, véanla porque está muy linda. Eh, y nada, así que eso, esa sería mi, mi primera impresión por el momento. Todavía no la he visto por segunda vez. So, honestamente la, la pude ir a ver solo una vez al cine, y así que estoy esperando a que la estrenen en HBO Max para volverla a ver y, y empezar a buscar más detallitos, pero por, por el momento la he disfrutado bastante, así que ahora nada más faltaría volver a verla toda otra vez. Y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Prontito estaremos grabando muchísimos más episodios hablando de teorías, hablando de vuelta de análisis más detallados de la película, así que por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que aparecemos como el Podcast Fantástico en Instagram y el Podcast Fantas en Twitter. Recuerden que podrán escuchar este episodio tanto en Spotify como en YouTube, en donde tienen el extra de poder ver imágenes y animaciones mientras estamos hablando. Por ahora solamente me queda preguntarles, ¿ustedes son buscadores? ¿Buscadores de la verdad?